Ocidente, o que há de mais próximo do Budismo é a ciência. Os dois, a ciência ocidental e o Budismo, eles se calçam, se baseiam na, na pesquisa, na ideia de buscar. Eles não se encerram em dogmas. O Buda, ele inova quando ele traz a concepção da mente observar propriamente o que nós chamamos de metacognição, o que é o próprio Mindfulness. Olá, você está ouvindo o SVMcast, o podcast da Sociedade Vipassana de Meditação. Eu sou Mauro Nogueira e o tema desse episódio é Psicologia Budista e Mindfulness. Para falar sobre o tema, convidamos a psicóloga Paula Porto Carreiro, especializada em psicologia budista. Ela é presidente da TV PC e diretora da Escola de Mindfulness Caminho do Coração Presente. Lembrando a todos que a Paula irá ministrar um workshop online em julho deste ano de 2021, nos dias 10 e 11, na Sociedade Vipassana de Meditação, cujo título é Raízes Budistas de Mindfulness. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site da Sociedade Vipassana de Meditação. Vamos então à nossa entrevista. Paula, qual foi a sua motivação para estudar Psicologia Budista? Ah, Mauro, uh, eu já tinha experiência com, com meditação, né? Uh, e tinha tido assim, mais contato com o, o, a yoga e com o Tai Chi Chuan. Mas quando foi ah, na meados da década de 90, eu conheci o professor Alberto Brum, que tinha uma escola de gnose. Eu comecei a fazer parte dessa escola e ele havia sido o primeiro brasileiro a fazer um mestrado junto ah, com os monges na library em Dharamsala, lá na Índia onde fica o exílio tibetano, lá nos Himalaias, né? E aí, então, ele conduzia e eu, as minhas experiências foram me indicando que eram extremamente uh, construtivas. Mas isso ficou quase como uma coisa assim isolada, foi a minha motivação. Isso depois teve desdobramento. Por exemplo, quando foi mais tarde, uns três anos depois, eu recebi um convite, aliás, recebi dois convites, curiosamente, é, para ir à Índia. Os dois eram, eram incompatíveis entre si, parecia que eu tinha que ir, porque eu não tinha que fazer nada a não ser minhas malas. Eu, ou eu ia apresentar um trabalho que eu conduzia é, dentro da, de uma instituição pública, no, em Brasília, então eu iria como uma a tradutora uh, para acompanhar uma profissional dentro de um curso de psicologia budista tibetana. E aquilo me chamou muita atenção, porque veio assim, a se comunicar com os trabalhos do Alberto Brum, dentro da minha perspectiva. E aí eu fiquei muito curiosa por ouvir esse termo, psicologia budista tibetana. Eu não sabia que existia isso. Era muito novo para mim. Eu vi aquilo é, assim, meio que separado da minha própria clínica, embora eu fizesse trabalhos ali que às vezes tivesse meditação, mas os conceitos eu não fazia ideia como eu poderia utilizá-los. Então eu fui para a Dramsala 
e tive a experiência de fazer o curso de psicologia budista, mas isso ainda é pequeno em relação às experiências particulares que eu tive lá, né, na, na, em Dharamsala. Paula, e como é que foi a sua experiência na Índia? Fiquei sabendo que você se encontrou com o Dalai Lama. Como é que foi essa, essa experiência? Ah, foram, foram muitas experiências interessantes, intrigantes. E também, mesmo antes de ir para lá, eu já havia tido a oportunidade de estar na presença dele, em audiências públicas dele em Brasília, é, enfim. Mas, especialmente... Não foi nem a primeira vez também eu tive com ele, tive na presença dele, mas foi na segunda vez que eu fui, quando eu levei um grupo, eu levei um grupo do meu consultório e de outras pessoas do Brasil que tiveram interesse em ir comigo fazer uma atividade lá. E nós fizemos atividade e sempre que eu ofereço atividade, ela lá é mais fácil assim, a gente fazer poucos dias conosco, no caso comigo, e depois as pessoas ficam livres para fazer uma viagem à Índia, que não é assim todo dia que a gente tem como ir à Índia. Então, quando o grupo encerrou e eu ajudei a embarcar as pessoas todas, fiquei apenas eu e meu marido, nós voltávamos dessa atividade, pensando assim, bom, agora a viagem é nossa. Então, tinha uma fila enorme e nós entramos nessa fila para poder ter a oportunidade de entrar na audiência pública com ele, por agendamento. Só que no dia seguinte, a, a, ele, por questão de segurança, a equipe dele antecipou essa aparição pública. E então, nós perdemos essa oportunidade. Aí nós fomos para a porta do palácio e falamos, ué, afinal de contas ele está ensinando para a gente neva guivar, que significa jamais desista. Não vamos desistir, queremos vê-lo, viemos de muito longe. E então, é, despretensiosamente, é, falamos com o chefe de segurança para enviar essa mensagem para ele. E aí veio uma surpresa, que ele falou, então tá bom, então eu vou recebê-los. E aí, uma hora, a gente ficou lá dentro da casa dele e, nos, de fato, nos recebeu na casa dele e fez uma cerimônia conosco. Então, foi uma experiência bem grandiosa, eu posso assim dizer. E depois de 10 anos, eu voltei lá e também tive a oportunidade de fazer um curso diretamente com ele, de três dias, o dia inteiro de ensinamentos. Foi assim, algumas experiências tal como essas duas que eu relatei, foram bem marcantes para mim. Eu tive a oportunidade, na primeira viagem, de ter sido uh, atendida pelo médico dele, uh, o médico pessoal dele, o Dr. Shedak, que ele não oferecia assim, consultas ao público. A escola de medicina tibetana ela é bem diferente do nosso conceito ocidental. Então, ela, ela tem, assim, umas certas... É, como se fosse... Vamos, vamos colocar na nossa linguagem... Era como se fosse é, pirôs ou quartos, ou salas, assim. Muitas, muitas, uma seguida da outra. Então, nosso grupo é, de, de atividade lá da psicologia budista estava livre para fazer qualquer consulta. Só que eu inocentemente entrei num, num desses birôs, mas que necessariamente nem poderia, mas eu não sabia. E aí quando eu entrei, 
Ah, secret... Sempre esses médicos são acompanhados por uma secretária é, que fale inglês por eles serem, é, falarem apenas tibetano. Então, não foi diferente. Aí eu pedi desculpas, porque ela disse, não, aqui não, aqui não está aberto para consulta. Só que, para minha surpresa, ele falou com ela, não, 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 deixa que ela entre. Aí, então, foi essa experiência de ter sido atendida pelo Dr. Shedar, que no ano seguinte, que eu estava com meu marido, nós dois fomos atendidos novamente por ele. Ele foi um médico muito importante, não só por cuidar da sua santidade, mas também porque ele é, foi chamado pelo governo russo para cuidar dos pacientes de Chernobyl. Ele foi um, um, um médico e um monge tibetano, um dos quais foram levados como refém. Dali ele passou 20 anos sob o auspício dos chineses, que torturaram, claro. Mas então ele ensina que ele jamais esteve preso, porque dentro dele ele era livre. E assim já começa um grande ensinamento. Além disso, ele, ele enquanto estava preso, né, ele cunhou as oito pílulas tibetanas. Essas oito pílulas são feitas com materiais assim, nobres, como ouro, rubi, pérola, e são é, preciosidades mesmo, porque é, é, quando você é atendido por um médico com, que tem a capacidade de ler o pulso e saber que você caiu de bicicleta aos nove anos de idade, porque está tudo registrado no seu corpo, e saber quais os órgãos que precisam de mais atenção, enfim, tudo isso ajuda muito. Eu, eu recebi essa benesse de, de, desse tratamento das, das pílulas tibetanas diretamente da fonte, diretamente dele. Né? Também foi uma experiência que me marcou bastante. Paula, como surgiu a conceituação da psicologia budista na ciência? Tá, ótima pergunta. Olha só, é, ó, tem uma história assim que eu acho que por, acho não, por influência especialmente do movimento da Woodstock, é, já se teve ali uma necessidade de, de, de observar como é que a mente se comporta durante a meditação. Mas se a gente pegar um pouquinho antes a história, a Rainha Vitória, ela ficou muito curiosa com essa habilidade dos monges meditarem e pediu para que algum deles pudesse ensiná-la e também ensinar isso lá na Inglaterra. Então eu, eu falo sobre isso no, no, meu, no meu trabalho de, de mestrado, que eu pesquisei sobre mindfulness, e essa história é contada assim, então ela começa a abrir uma porta para, o, para que esse tipo de atividade comece a ser é, praticado no ocidente. É, mas aí depois eu, eu vou também sintetizar, porque isso é bem detalhado. É, tem o, o movimento né, do Paramahansa Yogananda que vem, ele é hinduísta, vem para o ocidente, vai para a América. É, e, mas isso tudo são quase que, vou dizer assim, rumores. As coisas estão acontecendo de maneira muito dispersas. Mas quando, é, mais ali para a década de 70, havia um, um, estava acontecendo um congresso, e já era assim, 70 para mais final da década. 
e o Daniel Goleman e o Varela, é, Antônio Varela, que era o um neurobiologista, e o Daniel Goleman é aquele psicólogo, jornalista, autor do Inteligência Emocional. Então, eles se aproximaram da Dalai Lama e perguntaram para ele como que, que, que eles, assim, que se eles poderiam ver como que é essa questão da meditação, como que é a, a, a cultura deles, porque sempre ali na cultura deles estão todos sorrindo. E isso é bastante peculiar, a gente sente uma leveza nas pessoas. E era isso também que estava atraindo o, os dois cientistas. Isso deu, assim, vamos dizer, o primeiro start. O primeiro passo, aliás. Né? Então, uh, depois disso, outros cientistas se juntaram e passaram a fazer umas conferências com o Dalai Lama. E, e na casa do Dalai Lama, ele fundou uma... Ele instituiu uma fundação. Por, é, é, e, chamada Mind in Life. E eles passaram a conversar cientista Dalai Lama e outros monges, como o Alan Alassi, que também foi meu professor. É, então, o, o, o que mais aproximava um lado do outro, segundo o Dalai Lama, é, é assim, ele vê o, no Ocidente o que há de mais próximo do budismo é a ciência. Então, ele mostra é, que... Os dois, a ciência ocidental e o budismo, eles se calçam, se baseiam na, na pesquisa, na ideia de buscar, na ideia de perguntar. Eles não se encerram em dogmas. Quer dizer, a nossa ciência jamais encerra uma pergunta, jamais não existe uma verdade absoluta. Né? E também para o budismo. E Dalai Lama ainda coloca, se coloca da seguinte maneira, casos cientistas comprovem algo que eles ainda não haviam verificado, ou que haviam verificado e pensavam ser diferente, que ele está aberto a rever os conceitos deles. Então, assim, vê-se que de fato há uma semelhança nessa postura. Então, é, é, começa a nascer aí esse namoro, né? Mas como é que se constitui isso, ganha força? Ganha força com o movimento de neurociência, propriamente dito, porque vão se aproximando outros cientistas, como Richard Davidson. Ele foi o cientista contratado pela Pixar para fazer aquele, aquela animação divertidamente. E aquela animação ela, ela é literalmente uma aula de, de, de neurociência. Também tem o Paul Eichmann, muito importante uh, na, na ordem também das emoções, estudos da, sobre emoções. Então, são alguns, esses, esses são alguns cientistas que vão se aproximar dele, vão fincar esse pilar e manter essas reuniões anuais e tal. Mas então, é, teve um conceito muito importante, Mauro, que, que vai fazer toda a diferença aí, que é o conceito de neuroplasticidade. Neuro, este conceito ele havia sido visitado e cogitado no século XVIII, mas esse conceito fica guardado e vai ressurgir na década de 90, com o advento dos, dos exames por imagem. Quer dizer, a ciência deu uma avançada. E veja bem como acontece esse avanço. A neurociência, para que ela se calçasse melhor, 
relativa à questão do cérebro, ela precisou se aliar aos conceitos da psicologia cognitiva. Então, a psicologia cognitiva passou a confirmar os seus dados, as suas hipóteses, por meio das imagens da neurociência. Elas se casam, elas se casam, e mais ainda, quando o, o professor é, John Kabat-Zinn, neurobiologista, professor emérito da Universidade de Massachusetts, é, em Boston, ele, ele começa a trabalhar com, com pessoas, ele, ele é da, na verdade ele tem uma outra formação que é de yoga, então ele, ele vai juntar esses dois temas, ele também faz parte desse grupo que visita Dalai Lama, então o John kabat ele vai é, começar a trabalhar com pessoas no hospital da, da, da escola de medicina, que estão assim meio que largadas já, sem por vir, e ele pega então um grupo de pessoas é, com sintomas de psoríase, que é uma irritação na pele, geralmente tem muito a ver com o fundo emocional, e pessoas que têm queixa especialmente de fibromialgia, que é uma dor em que as pessoas enfrentam muitas dores, especialmente no caso as mulheres, né? Então, são duas queixas difíceis de lidar, entre outras, tá? entre outros pacientes. Ele vai trabalhar com 425 pacientes durante quatro anos. E ele, assim, vai estabelecer, cunhar o protocolo MBSR, que é o protocolo de redução de estresse baseado em práticas do Mindfulness. Né? Mas o Mindfulness não é um privilégio ali daquele protocolo. Mindfulness é a prática que o Buda realmente, vamos falar assim, descobriu, cunhou, fundou. Porque quando o Buda medita, já muito antes dele, já se meditava. Então, Buda data de cerca de 2.500 anos atrás, a passagem dele pela Terra, existem é, é, registros dessa passagem, né, historicamente falando, e ele, quando sai para meditar, ele tem mestres que já tem uma história muito grande de meditação. Então ele vai meditar sob o auspício de é, fundamentos do... É, dos Vedas, que os Vedas, textos Vedas, é, estão registrados aí. Existe uma dúvida se, é, se são 5 mil ou 7 mil anos. Para mim não diz muito, porque eu não consigo vislumbrar muito além. De, né? é, tão, é tão distante é isso. Distante, é tão né? distante. Mas então, sabe o que acontece? Quando os Vedas deixam também os seus registros, e ali no Vale do Indo, próximo à Índia, à Paquistão, é, aquela, aquela antiga terra ali, existem também registros de estatuetas de barro do ser humano na postura de meditação. O que indica que desde muito antes já se meditava, né? o ser humano já tinha essa prática. Mas o que, que o Buda faz? O Buda ele inova quando ele traz a concepção da mente observar propriamente o que nós chamamos de metacognição. 
o que é o próprio Mindfulness. Ele tem um texto nas suas escrituras chamado Sutta Patana, é, 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 um, é um texto assim, uh, uh, só Patana, que é um texto só sobre o Mindfulness, né? E ajuda muito a gente a entender como a gente observa os nossos próprios comportamentos. E assim vai surgindo toda uma lógica é, é, que justifica os, os cientistas que pesquisam acerca do tema da mente ficarem tão familiarizados e tão também, eu diria até o termo, fascinados pelos conceitos tão antigos e tão bem calçados, bem estruturados a respeito da mente observar propriamente desse caminho do como fazer que teve outra pessoa muito muito importante no advento do mindfulness para o Ocidente que é o Thich Nhat Hanh. Ele é um monge vietnamita e quando ele deixa o Vietnã foi porque ele estava aventureiramente saindo de lá. É porque ele havia sido assim, é, muito importante para a bandeira da paz, da igualdade. E ele também passa assim, por perseguições. Inclusive foi reconhecido por Martin Luther King um, como um pacifista e indicado a prêmio Nobel da paz. Ele vai, realmente fica um tempo na América, mas depois ele radica a, a residência dele no Plum Village, que é um local ao sul da França. E, então, eu acho que quase todos esses cientistas foram também bebendo essa fonte de Thich E tem textos dele, assim, inacreditavelmente lindos, poesias, todas voltadas para nos levar a um caminho muito suave do como viver melhor, ficar livre do sofrimento. Todos esses é, cientistas renomados foram também fazer protocolos, trabalhos com mindfulness com o Thich Nhat Hanh. Eu diria até assim que o Thich Nhat Hanh, ele tem um, uma, vamos dizer assim, uma estrada e um trabalho todo voltado para o mindfulness. E o Dalai Lama é muito voltado para a compaixão. O que, que acontece? A própria mensagem do Buda, ela fica uma mensagem estéreo se não houver o conceito de compaixão. Né? Então eles fazem assim, eles prestam um grande favor à humanidade. Eu diria Existe que vira uma, uma prática egocêntrica, né? Quando você sim, não, pode não ser, tem a prática é, da, é. da bondade amorosa, da compaixão. Sim, sim. Que já estão dentro do nosso coração como uma flor mesmo, né? Mas também eu não desprezo nada e nem ninguém. Se alguém meditar para ficar uma pessoa melhor, já fez o um mundo melhor sem querer, <risos> no sentido, sabe? Ainda que fosse é, sozinho, o, também eu tive a oportunidade de receber uma, uma aula do Dalai Lama falando sobre o egoísmo sábio. O egoísmo sábio Nossa, é o que, que nos faz respirar. É o que nos faz respirar que nos faz sair da cama de manhã e ter uma causa para viver. Esse egoísmo sábio é fundamental, é necessário para a nossa existência. Né? Então, se alguém meditar só para iluminar, esse só também, eu, eu, eu não sou ninguém para falar sobre isso. O que, que é isso? Eu estou falando uma coisa meio que papagaiando aqui, né? que eu nem sei o que é. 
chegar a alcançar isso. O que eu quero dizer é sem desmerecer e sem julgar. Qualquer assim, movimento é válido, é, é lindo. Qualquer movimento desse eu acho que é lindo. Mas quando a gente tem uma escola, como a escola Dalai Lama, e o próprio Thich Nahan, que também vai falar sobre, sobre a, a compaixão, né? é, é inevitável que a gente olhe para isso e, se, 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 e o coração encha de alegria. Porque é grandioso, tem uma grande causa por trás. E esse é um dos pontos que o Buda fala como fundamental, assim, um dos pontos que, que são considerados fundamentais para você viver uma vida melhor. Né? Quais são os conceitos mais relevantes para você? Ah, da psicologia budista? Exato. Sim. É, eu gosto muito, sabe, Mauro? Eu, na verdade, assim, como que eu descobri que esses conceitos eram, eram assim, transformadores na minha prática? Né? Eu gosto do conceito de da onde surgem os três venenos da mente, da onde surge o sofrimento. É, é, tão, é tão simples... E tão grandioso que, eu, nossa, é, é bem extenso, sabe? Mas o conceito do, de que nós, quando nós surgimos, a gente chega aqui, eu vou usar até um termo bem nosso, da nossa cultura, chega pagão, <risos> vamos lá. Você não sabe de onde veio, não sabe quem é você, e se te chamarem de cadeira, você vai atender. Se te, se te derem o um nome de Facebookson, você vai atender, né? Porque a gente é ignorante, existe uma ignorância atávica. E aí a gente começa a acontecer na vida. Né? E nesse acontecer na vida, a gente tende a querer se apegar a tudo que a gente aprende como realidade. Ou apreende, tanto faz, as duas coisas são igualmente importantes. Então quando a gente vai ai, assimilando essa realidade, a gente começa a ter a falsa impressão de que a gente já está sabendo. A gente sabe tudo, quase tudo, mas muito antes de ter ideia de que a gente sabe, como um bebezinho, o bebezinho começa a mamar na mãe e ele sabe que aquilo é muito bom. Se a mãe tira o mamar, ele vai chorar. Né? Então, quer dizer, é, ele já começa a querer se apegar naquilo que é bom. E também, se você der um, vamos lá, um, um mamazinho para ele com um sabor muito ruim, com a temperatura muito ruim, ele vai rejeitar. Então, ou a gente vai desejar e se apegar, ou a gente vai começar a ficar agressivo, né? A rejeitar. E isso tudo começa a desenvolver na gente, Mauro, uma emoção chamada raiva. A raiva é o ápice das nossas emoções, mas é uma emoção que comunica muito com a gente. Quando eu falo de raiva, né? Essa raiva é... Eu não posso correr o risco de perder aquilo que eu conheço. Esse território é muito importante para mim, porque eu cheguei aqui, não sabia de nada. Então, qualquer coisa que eu aprenda, ela, ela vai se confirmar como fundamental para mim. Então, eu começo a pensar que a realidade é isso que eu absorvi. Né? E começo a renegar aquilo que eu não quero. Até porque... Mauro, nós ainda não estamos despertos na nossa consciência para a gente conseguir captar tudo. 
tudo e assimilar. Veja bem, se a gente, é, segundo a neurociência, nós catamos 4 bilhões de imagens num dia, imagina se o nosso sistema desse conta de tudo isso. Então, a nossa, a nossa próprio funcionamento aqui, vou chamar o, o, o papai, o titio Darwin aí, para chegar aqui com a gente, falar de adaptação, né? para a gente se adaptar, a gente precisou cortar a realidade. Eu vejo o que está lá no meu fundo agora, mas isso não me interessa. Ou então eu vejo a ponta do meu nariz, toda hora que olha para baixo. Mas se eu prestar atenção nela, eu não vou achar o que eu estou procurando. Então eu comecei a negar, eu nego até a ponta do meu nariz. Né? Para poder, então, buscar o que eu quero. Veja que interessante, só aqui eu já falei de um conceito da psicologia estudental que é a neurose. O conceito de neurose é simples, é a gente negar parte da realidade. Aquela que geralmente queremos refutar, que não estamos prontos para lidar com ela. Também não tem julgamento nisso, não estamos prontos para lidar com ela. Deixamos para amanhã, para depois, para um dia, quem sabe. Então, assim, esses conceitos, viu? Conceitos simples do budismo, que essa ideia do, da, da, da nossa ignorância atávica, da, da, das nossas reações de apego à aversão e da nossa raiva por não conseguirmos lidar com tudo, não conseguirmos termos, assim, termos controle da realidade. Então, o Buda, ele nasce príncipe, Tá? no extremo norte da Índia, e o pai dele era assim, um, um, um rei né? que tinha muitas propriedades e muito domínio, e quando é, é, a, a mãe vai dar a luz, era muito comum que ela fosse levada para a casa da mãe dela. Então, a irmã dela vai com ela, e elas seguem num caminho lindo, Vou contar algumas passagens interessantes, pitorescas dessa, dessa passagem dele, né? não misturando ciência com nada disso, mas eu vou mostrar como que ele se torna o primeiro cientista. Ele, ele, ele vai nascer, ela, ela segundo o que está registrado, né? ela, ela morre sete dias depois que ele nasce. Então já começa a mostrar que ele é um ser humano, ele nasceu como uma pessoa, ele é um príncipe, de repente ele perdeu a mãe, mesmo sendo um príncipe, a, a vida da mãe dele não foi poupada, ele foi criado pela tia, olha minha gente, vamos observar ele como pessoa, já começa por aí algumas coisas, não é? Então ele vai criar um vazio é, enorme dentro dele, não sou eu que estou dizendo, a escritura que mostra isso, não tem nenhuma arrogância aqui, nem quero ter, não sou profunda conhecedora para citar três textos, Estou sendo mais prática aqui, pragmática. É, o meu objetivo nesse sentido, estudo para trazer isso para o olhar da psicologia. Né? Então, o que acontece? Ele cresce com 16 anos, ele estava muito inquieto e, e não estava bem. Com, com a própria adolescência, ele estava se assim, sentindo muito insatisfeito. E o pai dele, junta lá com aqueles uh, uh, valetes e tal, vamos ver como é que a gente cuida dele, alguém tem ideia, vamos casá-lo. Porque naquela época, casamento era coisa muito rápida e prometida, e a gente sabe como é na Índia, isso é casta e tudo. Então, a prima dele, do rei, no lado, vem para ser esposa dele. 
pronto, é a esposa, e ele logo teve um filho, não nem tão logo, mas ele teve um filho, e mesmo assim esse vazio não sai dele. E certa vez ele fica assim muito incomodado, porque o pai dele, quando ele nasceu, o pai dele recebeu um astrólogo, que é na, naquela região um médico, que fez a leitura de como seria a trajetória da vida dele. A bem da verdade, a mãe dele ainda estava viva, porque ele faz essa leitura e este sábio chora muito, porque ele diz que ele não vai estar tá lá para receber os ensinamentos daquele ser. Ele olha também para essa mãe e ela empaticamente diz para ele também, eu também não estarei. <risos> ela também percebe que nela não vai ficar. Mas então, ele é criado por esse pai que acredita nos valores daquele local, sem demérito para ele. Ele acredita que ele vai criar um príncipe, uma dinastia, para continuar levando as posses e tudo que ele acredita ser realidade, verdade e viver bem. Mas então esse pai fala assim, mas eu não estou querendo criar um sábio, eu estou querendo criar um príncipe, um rei. E aí começou a fazer uma redoma em volta desse castelo que ele vivia, esse palácio, e deixou ele muito a par, a parte da realidade. Então ele é criado com tudo de mais lindo e belo, com delícias e, e, e perfumes e aromas, tudo, tudo. Mas ele está inquieto, voltei eu agora naquele período em que ele ainda não está satisfeito, ele já tem um filho e ele então pede para ir além desse muro. Fala, eu quero conhecer a minha, minha própria cidade, vamos dizer assim. E ele vai, mas antes disso o pai prepara esse caminho com pétalas de flores e coloca apenas jovens nessa alameda. E ele vai de carruagem e está tudo certo. Até que, de repente, ele avista um ser muito diferente. E ele não conhecia a velhice, a pobreza, a doença, né? E nem a morte. E ele adentra por um portal, porque ele se sente, assim, convocado a ir lá. Muito curioso. E ele vai. E vai desvendar uma outra realidade. Vê um lugar pobre da cidade. Vê que as pessoas sofrem. Ele primeiro se encontra com um velhinho desdentado, segundo o que consta, e ele vê assim essa pessoa que não tinha nem roupa para vestir. E ele fala, como assim isso existe? Ninguém me avisou? Não pode, isso não pode. Ele começa a ficar indignado e ele vai também se confrontar com a doença, ver uma pessoa com, parece varíola ou qualquer coisa assim, que é um, uma, uma questão de pele, assim, muito... É, é, assim, Ótimo. plasticamente falando que... Da, provoca muito impacto. Forte, né? Né? É, imagem forte. E depois ele também vai ver um, um cortejo, vai ver o que, que é isso. Aí então o Ananda, que é o, 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 o valete que acompanha, ele fala com ele, olha, tudo que surge aqui na Terra também desaparece. E isso é a morte que vai acontecer com você também um dia comigo, e ele fica muito impactado, fala, não, peraí, então essa história não pode ser assim. E aí ele começa a ficar muito curioso e indagar tudo sobre a vida. E começa então aí a nascer o cientista que eu falei. Aí ele volta e ele fala, não consigo mais ficar aqui. Veja bem, ele como pai vai abandonar o próprio filho. Eu estou falando dele como ser humano. 
Ele vai deixar a esposa com dor no coração, mas com a mente aberta, livre. Assim diz a escritura. Embora o coração dele sentisse, existia algo empurrando ele para fazer algo pela dor, pelo sofrimento da humanidade. Como que eu chamo ele de primeiro cientista? Que história é essa? Olha só, ele vai partir de uma premissa, que são as quatro nobres verdades. A premissa é, o sofrimento existe. É uma constatação. Se você não tiver uma premissa, você não pesquisa como cientista. Aí então ele vai ficar assim, e aí? Existe uma origem? Para esse sofrimento, existe uma causa? Também nós, cientistas, para que nós possamos pesquisar, a gente tem que ir na causa. Trabalhamos com causa de é, causa e efeito, né? E depois ele constata que a terceira nobre verdade é que, este, que o sofrimento ele tem cessação, que ele cessa. Podemos alcançar um outro estado, ou seja, ficarmos livres, vivermos livres do sofrimento. E a quarta nobre verdade, ele vai dar o método para você se livrar do como ficar livre desse sofrimento. Então ele já traz, ele já traz uma proposta, né? mas o método que ele utiliza para fazer este protocolo, se a gente estivesse fazendo a metodologia desse protocolo, ele estaria usando o método empírico qualitativo. O que quer dizer isso? Empírico, eu devo passar pela experiência. Qualitativo, cada um vai sentir a sua maneira. Ninguém sente igual ao outro. Porque nós temos no nosso protocolo científico, ou é quantitativo e nós vamos quantificar a métrica, medir, e o qualitativo é saber como que é. E por isso que a psicologia, durante muito tempo, Paulo, ficou assim, entre muitas brigas para dizer se era uma ciência mesmo. Porque como é que nós podemos medir o que cada um sente? Percebe? Então, na ciência houve muita controvérsia. Ainda há quem discuta os resultados da psicologia. Tá? Mas então Buda lá naquele começo, ele usa essa metodologia, ele traz a premissa, viu que é um protocolo científico perfeito? É a questão bem interessante do, do, da psicologia budista é que ela também se assemelha com a psicologia ocidental, um aspecto, o Buda utilizou um meio oral de transmitir seu conhecimento e de fazer com que as pessoas praticassem levar com que as pessoas praticassem o que ele estava praticando. E aí, a, a, a psicologia é baseada na fala, na mesma, na mesma técnica que ele utilizou. E posso contar uma pequena historinha sobre isso? Claro. Tá. Então tem uma historinha que é assim, o Buda chega, apanha as folhas do chão, enche suas mãos de folhas e pergunta para os monges. Monges... Há mais folhas nas minhas mãos ou nas árvores dessa floresta? E eles olham e falam, olha, senhor, eu acho que são né, as folhas nas árvores, né? bem mais. Ele falou assim, também é o, o, que eu, o meu ensinamento. Eu só posso 
ensinar o que eu experimentei até aqui. O que eu deixo para vocês são as quatro nobres verdades que existe o sofrimento, a causa que cessa e o como, que é o caminho dos oito passos para alcançar a liberação do sofrimento. Ele mostra que aquelas folhas é tal e qual pouquinho que ele pode passar para eles, porque é impossível você aprender qualquer coisa sem a sua experiência. E que o grande aprendizado estava como as folhas das árvores. Precisa ser experimentado. A gente passa muito pouco para o outro. A experiência é única de cada um. E aí ele fala com os monges. Então, é... Essa é a tarefa de vocês. Vão aprender por vocês mesmos. Eu quase não ensino nada. É isso que ele quer dizer com esta metáfora. A gente pode dizer que o, 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 o Buda falou sobre dois, dois tipos de sofrimento. O, o sofrimento primário, vamos assim dizer, que é esse sofrimento uh, perda de alguém, que é muito contundente e vou chamar de real, entre aspas, ou um, um, uma perda assim, é, um sofrimento por você assim, perder uma realidade, ter que se realocar, iniciar a sua vida, algo muito contundente. Né? Ou uma doença, uma dor, esse sofrimento da dor visceral, da dor no corpo mesmo, ou até de uma dor... É, psicológica, desde que seja algo muito forte, muito contundente. E nós, ele também chamou de sofrimento secundário. E já, já tem estudos que mostram, o, o, o Mauro, que esse segundo, esse secundário, esse sofrimento, ele quase que toma conta da nossa história inteira. E esse sofrimento, na verdade, é um enredo que nós criamos sobre a própria vida sobre a nossa própria história. Né? Então, assim, o quanto nós criamos histórias e imaginamos realidades que não existem, quanta dor, quantas dores que nós sofremos e que nós nem vivemos, de ideias que nós criamos, de ilusões que nós criamos, de deduções que nós fizemos da realidade, que não era nada daquilo. E quantas vezes a gente amplia aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê, né? por conta dos nossos preconceitos, como que a gente vai distorcendo a realidade que se apresenta no dia a dia para a gente. Aí tem todo, também toda um, uma estruturação desse sofrimento. A gente muitas vezes começa né, na infância, começa a construir um conceito sobre nós mesmos de que não somos capazes, os pais vão precisar nos educar e lapidar os nossos instintos, as nossas vontades. E com isso, a gente vai começar a acreditar que certas coisas, às vezes a criança ouve um não, e, ou que não foi bom o que ela fez, que aquilo não, não se faz, e ela assume como ela sendo uma pessoa horrível. E ela pode levar essa crença para o resto da vida, porque ela reitera essa crença. Então imagine o sofrimento dessa pessoa, passar a vida inteira acreditando em premissas falsas, né? que quando a gente pratica, por exemplo, mindfulness, elas, esse tipo de crença cai por terra. E é, essa, essa experiência é, é grandiosa, quando você participa 
de desmoronar esse tipo de crença que leva tantas pessoas ao sofrimento. Né? Então, acho que assim, ter colocado o Mindfulness é, hoje como o pano de fundo da psicologia é, é algo grandioso para a humanidade, principalmente no momento que nós estamos vivendo, principalmente. O budismo, os ensinamentos do budismo, por que, que eles são tão contemporâneos? Sim, é, são, na verdade, atemporais, eu acho que é atemporal isso, é da humanidade, é inerente à humanidade, por isso que são tão contemporâneos. Mas o que, que acontece? É, nas últimas duas décadas, nós estamos vivendo um... Assim, um, vamos dizer assim, que a grande pandemia que está por trás da pandemia de hoje, que é o Covid-19, é a pandemia de, 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 das, das questões mentais, que quando chega ao extremo é a depressão. Não só, mas a depressão é hoje a primeira causa incapacitante do mundo e a primeira causa por suicídio. Né? e já tem é, estatística de que aconteça um suicídio a cada 40 segundos no mundo. E com possibilidade de ser a, a cada 30, é que eu gosto de ser mais otimista do que pessimista, tá? Então, assim, é, quando na virada deste século, que foi de, do, do século XX para o século XXI, a Organização Mundial da Saúde resolveu fazer um apanhado para ver a sua história. Ela nasce no século XX, ela falou, vamos ver o que, que a gente já fez até agora, para essa virada. E eles se surpreendem, que eles não haviam feito nada pela saúde mental. Eles se deparam com um fosso muito grande. Enquanto eles observam que eles não fizeram nada, eles haviam cuidado das doenças infecto-contagiosas e, e feito nada por essa questão é, é, psicológica. Aí eles observam que o conceito de saúde deve, deve ser ampliado, eles ampliam para é, saúde física, mental, social. Já existe aí rumores que eles vão acrescentar à saúde espiritual, mas eu não conheço isso, eu vou até na saúde mental. Fico ali, saúde social, né? fico aí com essas três, que já são assim, é um, é um tripé bem importante para sustentar a nossa saúde, o nosso bem-estar. Então eles vão colocar, ampliar essa visão, mas no momento que eles observam isso, também a gente já estava trazendo à tona comportamentos é, extremamente um, sindrômicos, eu vou dizer assim. O que quer dizer sindrômicos? Que já estavam comprometidos com o advento da internet, do uso abusivo de aparelhos eletrônicos, de maneira desordenada. Nós fomos quebrando o nosso ciclo, a gente chama de ciclo circadiano, na ciência, que esse ciclo é o nosso ciclo vital, é aquela ideia de acordar pela manhã, passar um dia, comer na hora relativamente certa ali, atender as necessidades do nosso corpo de maneira assim, 
harmônica e, e dormir na hora certa, dormir uh, um, um tanto necessário, não existe assim, ah, oito horas, tá, oito horas é uma média, a maioria das pessoas se satisfazem com oito horas de sono por noite, mas é importante que você tenha sono com qualidade e o que aconteceu com o, o, o ser humano nesse momento ali, de, de, dessa virada da década de 90 para os anos 2000, é que o, o nosso sistema, a maneira de viver, ela foi perdendo a cerimônia em tudo, em todos os aspectos. A cerimônia com o dia, com a noite, com os nossos alimentos, eles foram ficando mais processados e rápidos e bastava que fosse de comer, não importa o que seja que, que venha a ser isso, não tem problema. Fomos nos distanciando da natureza, cada molécula de alimento que você ingere, que vem diretamente da natureza, ela se comunica harmoniosamente com o seu corpo, ainda que não seja boa, o seu corpo vai poder te mostrar que aquilo não é bom. Ninguém está falando que cicuta é bom. Eu estou mostrando é que o importa é que seu corpo saiba ler. E que você mesmo vai discernir o que é bom, o que não é para você. Mas se você começa a colocar tanto alimento processado, sintético, o seu paladar vai estar tá comprometido. O seu sistema não vai saber ler. Ele vai ficar confuso. Ficou confuso pelos horários que foram quebrados sem cerimônia, pela maneira de preparar os alimentos, também a maneira da gente acontecer, que vai pelos alimentos também dentro da, da, do mercado, das propagandas, começaram a fazer tantas propagandas de alimentos para vender mais, que foram criando aquele conceito de combo. que é isso, esse conceito de combo? Foi rompendo com aquelas medidas básicas que tem a ver com o nosso próprio capacidade de digestão. Olha que interessante, isso tudo começou a acontecer no mesmo momento. Hiperindustrialização, hiperacesso à informação, perdendo e rompendo a hora de dormir. E eu também observei, sabe Mauro, no meu consultório como as pessoas já estavam fazendo esse tipo de movimento sem perceber e o quanto elas foram ficando afetadas. Eu observei também uma coisa interessante, durante esse início de, de, de década de do ano 2000, eu clinicava, morava no Rio de Janeiro, e uma coisa que me chamou a atenção foi que as pessoas também tinham cerimônia para sair no final de semana e o final de semana começou a crescer, passou a ser sexta, quinta e não há mais nenhuma regra para isso. Qualquer dia é dia de sair e ficar até tarde, qualquer dia é dia de abuso. Isso não é um julgamento, é uma leitura para a gente constatar o que está acontecendo com a gente, não é? Da onde surgiu tudo isso? Olha, a gente está construindo com as próprias mãos. Cabe a gente começar a rever, que legal, se a gente começa a fazer uma coisa, perceber o que passou do ponto, é só voltar. Ah, deixou estrago? Tudo bem, uma hora tudo isso vai se reparar, né? Se não for comigo, vai ser com a próxima geração. Nós não podemos continuar acabando com, com tudo, porque acha que não tem mais volta, não é assim. Paulo, agora em julho, aqui em Brasília, você vai fazer um workshop aqui na Sociedade Vipassana de Meditação, que é, o nome dele é As Raízes Budistas do Mindfulness. Fala um pouco para a gente o que, que é isso, né, esse tema. Tá bem. 
Mauro, nós chamamos de workshop, mas ele vai ter um, um, um quesinho assim de curso, porque me pediram que tivesse assim, conteúdo mais do que só prática. Então nós vamos aliar essas duas coisas e o conteúdo vai passar pelo, pelos conceitos básicos do budismo, conceitos importantes para a psicologia budista, Vou trazer assim, práticas né, aliadas a esses conceitos. Vou mostrar como é que a gente pode casar a psicologia com o budismo. Ou, na verdade, é só uma pretensão, porque o que veio antes foi o, o, foram os textos budistas, né, esses conceitos. Costumo dizer que assim, essa psicologia já está lá desde 2.500 anos. Quer dizer, tem muita coisa para a gente explorar. É, vou falar, vou fazer uma experiência de mindful eating para a gente. Explica é... para a gente o que, que é. Ah, então, mindful eating é uma prática do mindfulness específica para que a gente possa se reconciliar com a maneira de se alimentar, se reaproximar da natureza, de praticar um pouco de autocuidado, autocompaixão por meio da alimentação. Essa é uma prática que a gente vai fazer. Nós vamos fazer outras práticas, mindful walking, e, enfim, algumas outras, né? É, um bariscão, é muito importante, a leitura mais detalhada, de observar como nós realmente estamos, sem crítica, sem julgamento, apenas... Aprender a estar mais na nossa própria presença. E, Ma, é, Mauro, é, as pessoas, a gente fala muito de buscar, busca interior, mas no fundo, no fundo mesmo, eu não, eu não acredito nisso. Nós somos inerentemente, sabe, é, presentes em nós, somos é, felizes e somos a própria natureza, a expressão do próprio universo. Tudo que nós estamos fazendo é aprender a estar aqui, nessa condição humana. E por isso falamos dessa busca. Mas a busca ela é mais do ego. Mas sem o ego, a gente não chega lá, nessa consciência. Então, assim, também trabalho com essa destituição de fazer do ego um rival. Porque esse tempo que a gente se ocupa para colocar o ego como rival, a gente arruma muitas muletas como culpado, né, que é a culpa do ego e tal, e a gente providencia esse caminhar, essa reconexão com o que a gente realmente é. Chegamos ao fim de mais um episódio do SVMcast. E para se inscrever em nossas atividades e cursos, acesse o nosso site. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.